0: RMC
1: After Europe Le podcast Nicolas Villas
0: oh, Au viva! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast After Europe alors qui change de nom, qui va bientôt s'appeler After Monde. si tout va bien, on change de nom, on s'adapte mais on reste les mêmes, on reste ouvert au taquet et on vous a déjà pas mal fait voyager dans les 14 épisodes précédents Aujourd'hui, on vous emmène en Iran samedi prochain, c'est le Grand Derby le match qui fait s'arrêter le pays Lal, Persepolis à la
2: découverte du derby de.
0: Téhéran, le Sour Rabi, contraction de Sour qui signifie rouge en persan et Arabi qui veut dire bleu en persan là aussi, le rouge étant la couleur du Persépolis le bleu celui d'Esterlal. Avec nous pour nous faire vivre cette affiche qui vous allez le découvrir n'est pas comme les autres. Deux spécialistes du foot iranien et qui animent les réseaux sociaux avec leur passion et gèrent le compte Twitter Team Meliefer dédié à l'équipe nationale d'Iran comme son nom l'indique. Arman, merci d'être avec nous, salut Arman
1: Salut, salut à tous
0: Bienvenue à toi chez nous. Lui, il anime le compte foot iranien sur Twitter. Il est expatrié en France depuis 20 ans. Fan du Persepolis, Navid. Salut, Navid. Merci d'être avec nous. Salut, tout le monde. salut, salut. Il a joué pour Esterlal en 2019. Il a vécu ce derby de l'intérieur et il connaît si très bien notre Ligue 1. Ismaël Gonsalves, ancien joueur de Nice, est avec nous. Hola Ismaël.
3: Hola. Merci tout d'être bien.
0: avec nous, Ismaël. Alors, qu'est-ce que tu deviens, Ismaël On avait perdu ta trace. Tu jouais en Inde. t'es où maintenant
3: Là, je suis à Bangladesh.
0: Au Bangladesh Exactement. alors Et c'est comment, alors dis, 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 Explique-nous vite fait.
3: Non, c'est, franchement, bien. C'est, c'est, je croyais aussi que ça allait être pire. Mais en vrai, je suis arrivé, le centre-ville, il est bien. En vrai, on en est en, 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 fait, en Europe, la, la, le centre-ville. Donc, euh, euh, je pense que c'est bien. Hein.
0: Alors ça, je sens que ça va devenir l'objet d'un podcast bien sûr. aussi, euh, les destinations de ouf pour euh, les footballeurs. Il vient de s'engager avec Esther <rire> après un passage au Danemark, au Portugal, que connaît bien Esmaël. Kevin Yamga est avec nous à quelques jours de ce derby. Salut Kevin
4: Salut, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous Kevin.
4: Ouais, merci pour l'invitation.
0: Voilà, et puis merci également à Esther Lalle d'avoir autorisé Kevin à parler semaine de derby, parce que ils, sont, euh, ils sont au taquet forcément, on l'imagine déjà hein, Kevin.
4: Ouais, c'est clair, c'est clair.
0: Et alors les choses se passent plutôt pas
3: mal depuis que tu es arrivé en Iran. La preuve en personne.
0: <uçérisation> Et voilà, Esterlal qui est invaincu après 7 journées de championnat. Et tu déjà marqué 3 buts, Kevin. Alors, comment un joueur formé au Kievo qui a évolué au Danemark la saison dernière s'est retrouvé en Iran, Kevin
4: Bah, écoutez, moi, malgré mon âge, j'ai déjà quand même pas mal tourné. Dans ma carrière, j'ai joué au Portugal, j'ai joué en Italie, j'ai joué au Danemark. Et du coup, bah, j'étais en pleine saison au Danemark et j'ai cette opportunité qui s'est présentée. Et j'ai pris le temps de me renseigner, j'ai pris le temps de, euh, d'écouter quel était le projet. Et franchement, j'ai trouvé... C'était un projet excitant. Donc, du coup, j'ai, j'ai accepté.
0: Et alors, pas de jaloux dans l'after. Toi aussi, Isma, on va te faire replonger dans l'ambiance de ce derby de ça Magnifique. Alors, Ismaël, t'es passé par le Portugal, la France, Chypre, la Grèce, le Japon, l'Ouzbékistan, l'Écosse, l'Arabie Saoudite. Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand je te dis Esterlal
3: euh, c'est forcément les fans, hein les supporters.
0: C'est, c'est vraiment quelque chose c'est qui très t'a marqué. Chaud, les supporters
3: là-bas. Ouais. Ah oui, grave, grave, grave. Ah bah Incroyable. Veut...
0: On va y revenir justement dans le détail de ces supporters d'Esterlal notamment. Juste, Navid, avant, on va faire un petit état des lieux de la pro-ligue iranienne. Que pèsent Esterlal et Persepolis dans le paysage
2: footballistique iranien bah, C'est tout simplement les deux plus gros clubs de championnat. C'est un peu comme le Barça El Real version iranien. On parle quand même d'un Persepolis avec 14 titres de champion d'Iran. Esterlal, c'est 8 titres. 7 coupes pour Esterlal, 6 pour un Persepolis. Sans oublier les deux Coupes, les deux Champions League euh, AFC, on parle quand même des deux monstres du championnat. Ce sont des mastodontes. En termes de de communauté, notamment à Téhéran, on parle de 16 millions d'habitants. 20% de la population iranienne. Très jeunes, très fans de foot. Ils sont à fond sur les deux clubs.
0: Et on imagine que c'est au-delà d'ailleurs de Téhéran, les fans de ces deux clubs, non
2: Largement. ça arrive arrive. on on l'a vu notamment en finale de coupe euh, il y a quelques années il y avait tellement de monde que le stade il n'y avait même plus de place pour l'équipe adverse alors on va essayer de me comprendre
0: aussi l'histoire la nature de ce derby ses origines tout d'abord Arman alors pour mieux comprendre l'origine de cette rivalité il faut connaître l'origine de ces clubs commençons par euh, le plus ancien des deux le Persepolis tiens
1: alors le Persepolis euh, a été fondé par le boxeur iranien Ali Abou qui revient des, des USA euh, juste avant euh, le derby de Téhéran bon avant la création de Persepolis il y avait le, le FC Shine qui a été dissous en 63 euh, je pense que c'est si je ne me trompe pas c'était dans les années 40 ou entre Shine FC et Taj bon bon avant Estrela c'était ça s'appelait Taj donc euh, voilà
0: ouais voilà donc en fait il le, le Shine en gros il y a un peu le le, le, l'ancêtre, on va dire, du Persepolis. Enfin, ils ont récupéré des joueurs, finalement, du, du
2: Shaïn. Ouais. C'est ça, en fait. Euh, ce qui s'est passé, c'est que Shaïn FC, c'était un club euh, privé et il était trop gros. C'était trop gros, c'était pas normal pour le régime du Chac de laisser ça entre les mains euh, d'une personne privée. Du coup, ils ont décidé de le dissoudre. Et, en, euh, et ensuite, ils, ont dé- ils se sont dit qu'on va répartir les joueurs de manière équitable entre toutes les équipes. Comme ça, aucune équipe va être aussi forte.
0: Et, alors, et du coup, Esterhalle, c'est
2: un peu le club de l'élite aussi, non C'est un peu club un peu plus élitiste, non C'est ça, exactement. Et en fait, Esterhalle, on a toujours soupçonné, enfin, j'ai parlé avec des proches, ils m'ont dit que ça a toujours été une rumeur comme quoi, en fait, ça appartenait à un cousin ou à un cercle proche du chat.
0: Alors, d'ailleurs, le tag FC, parce que tu le disais à il y a quelques instants, tag en persan, ça veut dire couronne. Donc c'était vraiment, il y a une connotation liée euh, finalement à l'empereur qui était euh, le chat. C'est ça, exactement. Ouais. Alors est-ce que pour schématiser finalement Arman On dirait pas que c'est un peu euh, le club de l'élite Face au club du peuple Est-ce que c'est toujours valable ça aujourd'hui Arman
1: Bah en ce qui est de l'actualité Je pense euh, Oui forcément
0: oui, tu, tu penses que c'est toujours un peu d'actualité également alors même si bon il y a eu des évolutions politiques on va y revenir aussi Kevin est-ce que tu sens la pression monter avant le derby de samedi face au Persepolis qui sera ton premier hein, d'ailleurs derby en, en Iran est-ce que c'est quelque chose par exemple dont on t'a parlé direct quand t'es arrivé
4: ah ouais bien sûr bien sûr après il y, y a de la pression à tous les matchs parce que quand tu es dans un club qui joue pour gagner, tu as l'obligation de résultat à tous les matchs. Ce match-là, encore plus parce que c'est un derby et les derbys, ça se joue pour gagner. Et oui, bien sûr, on en a parlé depuis que je suis arrivé, les supporters, et ils ont limite que ça à la bouche. Ils viennent te voir aux entraînements, ils te parlent derby, derby, derby goal. Ils te demandent limite de réserver tes buts pour le derby. Donc oui, j'en ai entendu parler et, et oui, il apprécie vraiment toi.
0: Alors, Ismaël, tu disais il y a quelques instants que toi, tu as gardé l'image des supporters d'Esterlal notamment. Est-ce que les semaines de derby étaient spéciales quand tu, quand tu jouais en Iran, justement
3: ah, Franchement, c'était un... incroyable. Euh, quand on reste à l'hôtel, c'est euh, devant le stade. Tu
0: vois
2: Oui.
3: C'est à côté du stade. Et le jour avant, euh, on voit les supporters, ils ont euh, devant le stade. Ils attendent. Un jour avant, c'est bon, le stade, ils sont du bruit on n'arrivait pas à dormir et tout. Je me rappelle, le stade, il était archi plein. 100 000, je pense, un truc comme ça. C'est incroyable, quoi.
0: On va reprendre le fil de l'histoire justement. Le premier derby entre les deux équipes se joue en 1968. Dans les années 70, plusieurs de ces duels sont stoppés avant la fin à cause de bastons, de débordements, de contestations. En 73, pas de contestation. Le Persepolis s'impose 6-0. C'est le score le plus large dans l'histoire de ce derby. Et cette décennie euh, va s'achever sur euh, un profond changement euh, politique, social, politique euh, euh, en Iran qui va avoir des conséquences aussi sur le foot. 16 janvier 1979, PPD présente le JT de 20h sur Antenne 2.
1: Messieurs, bonsoir. La chute d'un aigle. Mohamed de Reza Pahlavi, empereur d'Iran depuis 37 ans, a quitté ce matin son pays. Son retour est plus qu'hypothétique. C'est les larmes aux yeux que le chat d'Iran et son épouse ont quitté Téhéran ce matin, un peu avant 11h, heure française. Je ne sais pas quand je rentrerai, a dit le chat. Ça dépend de mon état de santé.
0: Et alors en 79, avec l'exil du chat, celui qu'on dit être son club, on en parlait il y a quelques instants, le Taj FC, change de nom et devient le fameux Esterlal Football Club, qui veut dire indépendance en persan. Arman, ce changement politique va donc influer sur l'histoire du club hein, d'Esterlal
1: oui, c'est malheureusement et aussi de l'équipe nationale. Je prends par exemple le gardien Nasser Jazip et à son âme qui a été la légende du club de Esther Loll. Il a failli signer à Manchester United, je pense avant la révolution, mais malheureusement la révolution iranienne l'a l'a éloigné sa signature et puis après voilà. Et aussi, euh, pour en revenir, et après, il y aura... Bon, excusez-moi... Euh, ouais,
0: voilà. T'es un peu ému, Arman. <rire> ouais,
1: ouais, ouais c'est, 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 c'est juste ému, parce que, franchement, euh, revivre ça, c'est... Après, je n'ai pas beau, vécu euh, à mon époque. Seuls mes ancêtres euh, ont vécu ça. Donc, voilà.
0: Alors juste, hein, euh, il va y avoir, ça va influer sur l'histoire d'Esterla, le, la, la chute du chat. Navid, ça va avoir une, également une influence sur le Persepolis. Il faut dire que le, les, ces deux clubs-là sont repris par le gouvernement euh, sous l'égide finalement du ministère de la Jeunesse
2: et des Sports. Hein. C'est ça. En fait, euh, l'État va essayer de, d'en prendre le contrôle à travers différentes euh, on va dire filiales. On a, euh, dans un premier temps, c'est d'abord c'est une fondation qui va le prendre, une, euh, ça s'appelle la Fondation pour les opprimés et les vétérans, qui va essayer de changer de nom, ça va pas marcher. Ensuite, il va revenir au département de, d'éducation physique, qui vont essayer de changer de nom en essayant de l'appeler à... c'est en 81... Euh, à Zaddy, non C'est pas là qu'il va l'appeler à Zadie. Euh, oui, ouais, je crois que c'est là. Et après, c'est Pirouzi. Euh, ensuite, ouais. Ouais. ensuite euh, ils vont essayer. Ensuite, un match boycotté par les joueurs. Donc, les joueurs, c'est très important. Du coup, le match ne se joue pas. C'est face à Roma FC pour le titre. Du coup, Roma FC est titré champion de Téhéran. Et ça va se passer euh, quelques années. Et en 86, ils vont retenter l'aventure. Cette fois encore, ça revient entre les mains de, de la Fondation euh, euh, des Opprimés et des Vétérans. Et c'est là qu'ils vont l'appeler Azadi. Ils vont, à l'époque, on ne sait pas c'est quel nom ils veulent donner. Là, ils vont essayer de l'appeler Azadi. Là encore, les joueurs sont pas contents. Du coup, la fondation se dit « Non, c'est bon, on est fatigué. » Ils lâchent le club et ça revient encore au département d'éducation physique. Décidément. Le département va, va mener des pourparlers avec les joueurs. Et ils vont tomber sur un nom. Ça s'appelle Pirouzi. Il, Il veut dire, dire victoire. victoire. Ouais. Exactement. Et du coup, Exactement. le nom va être changé et ça va rester. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'entendais des gens qui disaient. Puis je disais. C'est quoi, c'est quoi ça ouais. Je connais pas. Tout le monde continuait perse... Persepolis, le club. Ah oui, non mais ouais. Persepolis, c'est Et pourquoi Persepolis, c'est... c'était pas bon pour le régime Parce que le régime voulait effacer toute trace de l'ancien régime. Mmh. Et Persepolis, c'est la capitale de l'Empire Perse, Empire Perse, bah, c'était ça. C'était... Et en fait, il a fallu attendre les années 2010, finalement, pour que Persepolis redevienne le nom officiel du club. C'est ça, en 2012, en fait, hein, le président, qui était quand même un homme du, du régime, ouais. mais malgré ça, il a dit non, c'est bon, on arrête ça. Alors Ismaël, est-ce que tu sentais, toi, le, le, le poids de l'histoire lorsque tu jouais à Lal Tu parlais des supporters, mais
0: est-ce que cette, cette notion, cette dimension historique, tu la sentais également
3: non, euh, Franchement, euh, je ne pense pas. Euh, parce que euh, je pense que ça, ils il parlaient entre eux, tu vois, ouais. en père. Mais à nous, il nous de il plus, euh, c'est par rapport au berne, des, il fallait pas. je ne sais pas quoi, tu vois. Mais euh, l'histoire en
0: soi-même, euh, je me suis. Et, et toi, Kevin pas et, et toi, Kevin, qu'est-ce qui te fait sentir que tu joues dans un grand club
4: Ah, moi, c'est clairement les supporters. Hein. C'est clairement les supporters. C'est, c'est la ferveur qui est autour de l'équipe. C'est, franchement, c'est un truc impressionnant. Faut, faut le vivre pour comprendre. Même quand on va jouer à l'extérieur, on se déplace dans d'autres villes. On a attendu aux aéroports. On a attendu devant les hôtels. C'est, c'est impressionnant.
0: Ouais, et ça te dit quelque chose, les scènes que racontait tout à l'heure Ismaël, à savoir les mecs qui campent devant le stade la veille du match, etc.
4: Bah, actuellement, non, parce que j'ai pas encore vécu de derby. Et en début de, en début de saison, les stades étaient fermés au public, donc je ne l'ai pas encore vécu.
0: Alors reprenons le cours de l'histoire de notre derby de Téhéran, de l'histoire tout court. La guerre entre l'Iran et l'Irak va freiner les compétitions nationales en Iran jusqu'à la fin des années 80, pendant près de 10 ans donc. Mais les deux clubs continuent de s'affronter en ligue régionale. Janvier 83, Persepolis mène 1-0 sur la pelouse d'Esterlal, mais à 3 minutes de la fin un partout dans ce derby très très chaud mais sans commune mesure avec celui qui se jouera en octobre de cette même année 1983 alors le match n'est pas diffusé à la télé du coup 128 000 spectateurs se rendent au stade Azadi qui n'en a la capacité pour en accueillir que 110 000 des fans vont jusqu'à s'installer sur les projecteurs du stade alors c'est vrai que Arman, Navid Arman, on a du mal à réaliser depuis Paris depuis l'Europe même la passion, la ferveur que suscite ce derby Arban.
1: Oui, parce que. moi bon, après, c'est les. Greux. Chaque fois qu'il y, a, qu'il y a le match du derby qui arrive, tu as des supporters blindés, euh, euh, que ça soit Esther Lal, Police, vraiment, c'est, c'est magnifique. On se croirait plutôt à, au Paris des Princes, par exemple, un match OMPG ou Barça Real. Euh, enfin, vous, vous voyez, après, après c'est, c'est la meilleure ambiance euh, de l'Iran et. Et je dirais peut-être aussi de, de l'Asie. Bon, ça a toujours été le meilleur de l'Asie, quoi. Ouais, t'es d'accord on dire. avec ça,
2: Navid Ah oui, clairement. En fait, ce qui rend ce derby si spécial, c'est que c'est le même stade. Les deux clubs sont dans le même stade. Du coup, à chaque derby, ils font, ils font exactement comme ce qu'on voit à, la, à Rome. C'est que la moitié du stade, c'est Persepolis, la moitié c'est Esternal. Du coup, quand on regarde du ciel, on a la moitié du stade qui est bleu, la moitié qui est rouge. <rire> c'est fascinant. 100 000.
0: Alors cela dit, parfois cette ferveur va, va trop loin. 95 après des incidents en marge d'un derby, les instances du foot iranien décident de faire appel à des arbitres étrangers pour ces matchs. Cinq ans plus tard, le derby dégénère encore toutefois. Des affrontements éclatent dans le stade, dans les vestiaires, dans les rues de Téhéran. Neuf joueurs sont suspendus pendant euh, plus d'un an. Euh, alors Ismaël, je le répète, t'es passé par la France, le Portugal, l'Écosse, l'Ouzbékistan, Chypre, l'Inde, la Grèce, le Japon. T'es maintenant euh, au Bangladesh. Est-ce que c'est en Iran que tu as vécu les ambiances les plus chaudes dans un stade
3: euh, franchement, euh, franchement euh, en Iran, c'est un truc euh, incroyable. le stade, euh, les supporters, comme il l'a dit, euh, c'est la moitié rouge et la moitié bleue. Et les supporters, ils sont folés. C'est incroyable.
0: Alors, il y a un élément toutefois à prendre en considération, hein, malheureusement, pour le prochain derby, euh, Kevin, c'est le Covid. Comment elle est la situation en Iran Est-ce que le public est autorisé dans les stades Est-ce qu'il y a des inquiétudes pour samedi, justement
4: bah, sur les premiers matchs que moi j'ai joué ici, le, le stade était fermé au public. Après, sur les deux derniers matchs qu'on a joués, il est en train de rouvrir partiellement. J'ai entendu dire que pour le derby, on devrait avoir 3000 30 personnes au stade, mais je ne sais pas si l'information elle est confirmée. Donc du coup, je ne saurais pas dire exactement.
0: Tiens, juste une question également, puisqu'on parlait de ferveur et de passion autour de ça. Euh, Navid, c'est comment les dîners de famille euh, chez toi là Est-ce que ta famille elle est moitié Persepolis-Estherlal Moi, j'ai vécu ça dans ma famille avec mmh. les gros clubs portugais. Donc, euh...
2: Non, heureusement, j'ai un peu de chance. C'est que dans ma famille, enfin, c'est surtout du côté paternel. Ils, ils sont plus foot et ils sont disparants. Du coup, ils sont plus pour que pour ah oui. les clubs de Téhéran. Euh, mais autrefois, j'avais un proche qui était fan d'Estherlal et moi Persepolis. Euh, c'était tendu. <rire> Je me souviens pas d'un souvenir où j'ai vu un derby avec lui. Et toi, c'est comment, Arman
1: Ah, bah, chez moi, euh, c'est, c'est perse-police tout court. Hein.
0: <rire> Il n'y a pas d'embrouille de famille, toi, dans, dans, du coup
1: Ah, bah, euh, c'est un petit peu autre chose. Parfois oui, parfois non, après voilà. Donc...
0: Et puis en mai 1990, la Ligue iranienne reprend et pour les retrouvailles, Esther Lahl s'impose 2-1 face à son rival.
4: این طرف رو میبینه میره احمدیان و پسکت برای پیروزی گوی دربازه، گوی دربازه، گوی در دربازه، رو بزنه در, در این طرف تو میره و میستشه توتا پسکت برای پیروزی، اشتابت رو یک به یک می یک که سرخواست از این برگست، یه
3: بار دیگه یه بار دیگه این خواست اکرار از دمون جای پیروزی
0: alors, ces années 90 vont aussi être marquées par l'embargo des États-Unis sur euh, l'Iran. Les conséquences économiques et politiques se font ressentir aujourd'hui encore. Kevin, est-ce que tu les ressens Tu les vois, justement, ces conséquences
4: Bah ben Moi, personnellement, la seule chose sur laquelle je peux le ressentir, c'est, c'est les produits. Les produits, c'est que des produits locaux. Mais après, pour le reste, je pense pas forcément être bien placé pour parler de ça, parce que euh, nous, on est quand même des privilégiés. On a de la chance de pouvoir vivre de notre passion et dans de bonnes conditions. Donc, mon ressenti ne sera pas forcément le même que, euh, que tous les citoyens d'ici.
0: Euh, Esmaël, au niveau de la vie, quels souvenirs tu gardes de ton passage à Téhéran Est-ce que tu aimais la vie là-bas, justement
3: Franchement, oui, j'ai trop aimé. Les gens, ils sont assez euh, appuyants. Et ils, ils sont prêts à tout euh, pour faire plaisir, tu vois. Mm. Et après, dans la ville, il y a des bons des restaurants, des bons endroits, donc... Euh, J'aimais bien
0: Tiens, et puisqu'on parle de qualité de vie, justement, euh, est-ce que ça paye d'être un joueur d'un des grands clubs de Téhéran, Ismaël T'as bien gagné ta vie là-bas
3: ah, Oui, oui, oui. très très bien. Et mon tout euh, tournait, donc euh, encore en retard. Il y avait un retard d'une semaine euh, comme ça, mais bon, on touchait tout. Donc, euh, sur ça, il n'y avait pas de problème. Mais le seul truc, c'est qu'on on avait un problème, c'est qu'on était au de là intégrale ou persépolite, on ne on pouvait pas trop aller sur euh, euh, la quoi Sinon, les gens, ils te prennent en photo, ils te lâchent pas, tu vois. Bon, à un moment, c'est euh, compliqué après,
0: tu vois. Oui, ah, il y a cette, toujours cette passion. Tu confirmes ça, Kevin C'est vrai que c'est, finalement, c'est plutôt confortable, euh, financièrement parlant aussi, euh, l'Iran
4: euh, On ne va pas se mentir, oui. Oui, c'est... c'est... Les conditions économiques sont bonnes.
0: Et c'est vrai que c'est difficile de sortir de la rue quand on a un joueur d'Esterlal, comme disait
4: Ismaël C'est difficile, c'est difficile. Même quand t'es pas dans la rue, tu trouves, tu, tu, tu trouves des personnes qui viennent t'arrêter quand même. Alors dans la rue, c'est, dans la rue, c'est
0: compliqué. Ouais. Alors Arman, est-ce que tu dirais, puisqu'on vient de parler de tous ces, ces problèmes euh, géopolitiques, économiques également, qui affectent l'Iran, est-ce que tu dirais que finalement le foot, c'est une forme d'échappatoire pour les Iraniens face à tous ces problèmes vécus ces dernières années
1: euh, je dirais pas trop parce que après euh, même de, après vous voyez même de, dans les moments difficiles vous voyez après en Iran on, faut pas oublier qu'ils ont parfois une pauvre vie par rapport au gouvernement et à, après tout ce qui s'est passé dans euh, dans, dans le pays donc euh, bien sûr un petit peu c'est quand les Iraniens regardent un match de foot bien sûr c'est ça peut leur remonter le moral mais mais pas beaucoup.
0: Alors, on le disait tout à l'heure, hein, Esterla Lalle les persépolis appartiennent au ministère de la Jeunesse et des Sports. Les clubs de pro iranienne iraniennes euh, sont détenus par des instances gouvernementales de façon plus ou moins directe, hein, souvent euh, via des sociétés liées au pouvoir public. Navid, pourquoi cette mainmise de, du, du gouvernement de façon aussi directe et assumée vis-à-vis d'Esterla les et
2: Persépolis Parce qu'il y a une vraie volonté de contrôler sa population. C'est ce qu'on voit en Chine, c'est ce qu'on voit en Russie. C'est il y a une vraie volonté. Parce qu'en fait, si tu contrôles la population, euh, tu contrôles, euh, tu as tout le pouvoir. Et ça, c'est très important pour le régime iranien. Et c'est ce qu'ils ont vu sous l'ancien régime, c'est ce qu'ils ont fait Euh, eux-mêmes. Aujourd'hui, presque toute toute l'économie est sous contrôle euh, du régime. Le vrai régime, je ne parle pas du gouvernement élu, je parle euh, du guide suprême, des gardiens de la révolution. Les anciens gardiens de la révolution, quand ils euh, prennent leur retraite, on leur donne euh, plein d'argent, on les intègre dans les entreprises, dans les grandes fondations. Ils sont super bien payés. Et, et du coup, et et en, en plus, certains sont nommés à la tête de ces, de ces deux clubs. Esther, là, les Persepolis, parfois, ils ont des dirigeants anciens militaires.
0: Mais alors, justement, parce qu'ils le disaient, hein, Kevin et Ismaël, finalement, ça paye bien de jouer dans un gros club en Iran. Il vient d'où
2: l'argent euh, de ces clubs Comment ils financent C'est que des subventions. C'est club, de l'argent public, quoi, vraiment. Ouais, c'est des investissements publics. Euh, par exemple, euh, euh, après la révolution, notamment, les autres clubs, ils ont été rachetés par des entreprises d'État. Parce qu'en fait, euh, l'État euh, les a encouragés à investir dans le sport. Du coup, ils ont pris possession des clubs et ils y investissent euh, beaucoup d'argent. Niveau infrastructure, c'est comment, euh, Esther
0: Lal Kevin Toi qui as pas mal voyagé aussi.
4: Bah, moi, actuellement, j'ai pas encore vu le centre d'entraînement parce qu'il est en train d'être rénové. Et du coup, on s'entraîne sur un, sur un autre terrain. Et sinon, le stade, bah, le stade il est grand et la pelouse, elle est bonne.
0: Ouais et Ismaël, toi qui as beaucoup voyagé aussi, comment tu jugerais les, les infrastructures des clubs en Iran
3: Franchement, les centres d'entraînement, euh, j'étais là à l'époque que j'étais là. C'était pas, que, pas trop ça. Mais, euh, je comprenais... Euh, j'avais un problème à, à comprendre. Le fait, que on va jouer en toute confiance et ils nous mettent comme des hôtels de ouf. On a défendu contre le monde de ouf et alors que Iran on n'avait pas.
0: Il ouais, y avait un décalage entre les, ouais. les matchs nationaux et les compétitions internationales, quoi. Voilà. Ouais. Bah justement, tiens, puisque évoques ça. Niveau, niveau sportif, en tout cas, le foot iranien se porte bien dans les années 90. En 91, Esterlal, qui avait remporté une coupe des clubs champions d'Asie en 70 face au Maccabi Tel Aviv, affronte les Chinois du Lioning en finale de Ligue des champions d'Asie, alors qu'il avait été interrompu entre 72 et 84. Le score est de 1 partout, et puis coup franc pour Esterlal. La saison suivante, Esterlal atteint la finale de C1. En 93, c'est le pas autre club de la capitale iranienne qui soulève la coupe. Et puis en 99, encore une finale de C1 pour Esterlal qui est perdue face au japonais Diwata. Navid, les années 90 sont plutôt
2: prolifiques pour le football iranien Clairement parce qu'en fait, les années 80 sont marquées par la guerre en Irak. et Qui dit guerre, qui dit euh, les jeunes vont aller à la guerre, parce que le service militaire obligatoire. Du coup, on les voit pas trop. Et là, on a une exposition, du coup, euh, 90, on n'est pas trop dans la guerre. Donc, euh, les jeunes euh, font plus de sport. Et du coup, euh, on a plus de jeux qui vont éclore. On, a, on pense notamment à l'Idaï, Bareri, 93, euh, Abedzadeh, Mahdavikia. Euh, Azizi aussi euh, sans oublier les coachs aussi Ali Parvin c'est la légende de Persepolis euh, avec euh, aussi euh, euh, Mohamed Mayeli euh, Cohen euh, ou encore Djalal euh, euh, Talebi, qui est le coach euh, de l'Iran 98 98 c'est mythique bah, c'est la participation à la coupe du monde en France exactement hein, ouais. la première depuis la révolution islamique moi je me souviens euh, après le, le match retour Australie on fait, Il y, y a deuxième but, on fait 2-2, deux, deux, donc on a fait 1-1 un, un à l'aller. C'est la folie dans les rues. Ouais, c'est le moi, je le me souviens, ouais. moi je me souviens, je suis allé dans la rue, j'avais jamais vu autant de monde dans la rue. Même euh, dans les heures de pointe de trafic euh, routier à Téhéran, j'avais jamais vu ça. Ouais. C'était la folie. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs euh, d'Iran, alors que j'ai vécu là-bas que 9 ans. Alors justement, on le disait, hein, Esther a remporté
0: deux C1 euh, asiatiques. Euh, Persepolis, on a perdu deux des finales en 2018 et 2020, c'est assez récent. Arman, est-ce que ça nourrit une forme de complexe chez Persepolis et ses fans, justement, de voir le rival avoir remporté euh, deux Ligue des Champions
1: Moi personnellement, je pense que après euh, Oui, après, tu vois, après les fans de, de Persepolis un peu euh, un goût amer par rapport à 2018-2020 après.. Euh, Bon, après, euh, 2018, c'était la première finale euh, historique euh, pour le club euh, Persepolis, où on a perdu 2-0 au match aller et, et au retour à Téhéran, on fait 0-0. Donc euh, Et 2020, euh, c'était vraiment l'année la plus, le plus regrettable de la finale, euh, alors que Persepolis euh, joue sa deuxième finale historique. Et puis euh, avec un arbitrage qui a favorisé le, le penalty du 1-1 et le, le deuxième but pour le, le Housseline Hyundai qui a été euh, qui a été provoqué par une main euh, vraiment euh, je sais pas comment dire c'est
0: ouais c'était litigieux quoi on comprend c'est le supporter qui parle oui, exactement
1: euh... <rire> c'est exactement parce que pour moi J'oublierai jamais cette, euh, cette finale de, de 2020. Ouais. Quoique 2018, c'était autre chose, c'était une fierté, mais, mais 2020, pour moi, c'est, c'est impossible, euh, surtout pour les, pour les supporters.
0: Ouais. Tiens, Ismaël, toi, tu as disputé la Ligue des Champions d'Asie avec Esterlal. Euh, tu dirais que le plus important pour le club et les fans, c'est quoi C'est de gagner la Ligue des Champions ou c'est de gagner le derby face à Persepolis Franchement, je euh...
3: pense euh...
0: Bien. C'est le derby, mais quand même, oui. le match
3: c'est possible, est très quand
0: même. Ah, c'est dire, quand même, la rivalité entre ces deux clubs. Kevin, vous allez disputer un barrage pour atteindre la Ligue des Champions avec Esterlal cette saison. Est-ce que tu sens une attente, une pression, voire une obligation de résultat, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, d'ailleurs, le fait que Persepolis ait perdu deux finales récemment et qu'Estarlal en ait gagné deux dans son histoire
4: la pression à l'heure actuelle est totalement sur le derby. Mais après, bien sûr, avec le comme SCK, il est temps de, de jouer à la Champions League asiatique. Donc, euh, on va tout faire pour passer ce tour de qualification.
0: Et samedi, Esterlal va avoir la pression. En tout cas, Persepolis a remporté les cinq derniers championnats d'Iran et est invaincu dans les six derniers derbys. Et Esterlal n'a plus battu son rival en championnat depuis le 1er mars
1: 2018.
0: Alors Kevin, Esterlal n'est plus champion depuis 2013, est-ce que tu la sens d'autant plus la pression euh, avant le derby là Est-ce que finalement, sans parler forcément d'ailleurs du derby, est-ce que là il y a vraiment obligation de remporter le championnat même pour Esterlal cette saison
4: Bah Écoutez, moi, quand je suis arrivé ici, euh, l'objectif défini par les dirigeants, c'était vraiment de gagner le championnat. Donc, euh, oui, clairement, ça amène une pression. Comme je l'ai dit, il y a obligation de résultat à chaque match. Et et on vit vit les matchs nuls, limite, comme des des défaites. Donc, c'est clair que ça amène une pression après. Euh, c'est ce qui rend le challenge excitant et j'espère qu'à la fin de, de la saison, on réussira à lever le trophée et donner ce championnat aux supporters.
0: David, alors Persepolis compte un match en moins euh, et est à deux points hein, d'Esterlal. Est-ce qu'ils sont favoris pour le derby de ce week-end
2: bah, En fait, ce début de saison, c'est assez moyen pour Persepolis, mais on sait que ce pas les matchs d'avant qui comptent, c'est le match euh, du jour J. Euh, moi, je pense que Persepolis, euh, vu l'historique, est plutôt favori. Mais Sterlal, par son début de saison vraiment très intéressante, peut poser problème aussi. Alors on va parler de jeu justement de ballon. Ismaël, alors toi qui
0: es passé par de nombreux championnats, comment tu juges le niveau du championnat iranien
3: Franchement, très très fort. Franchement. Je m'attendais pas Elles sont aussi fortes. Mais les deux équipes, elles jouent, elles jouent bien. Elles sont... Course tôt, tu vois. Et techniquement,
0: c'est très, très bien. Ouais, Kevin, comment tu définirais toi la Pro League d'Iran
4: bah, Franchement, je suis totalement d'accord avec Ismaël. Le, le, le championnat, c'est un bon championnat. Les joueurs, ils sont habiles euh, techniquement. Après, pour avoir joué au Danemark, je dirais que c'est peut-être un championnat un peu moins physique que le championnat danois, mais sinon, euh, c'est, ça joue au ballon et ils sont, ils sont vraiment bons techniquement.
0: Et niveau jeu, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Iran, euh, Kevin
4: je ne saurais pas dire ce qui m'a vraiment le plus surpris niveau jeu, mais comme j'ai dit, vraiment, c'est, la, c'est l'habilité technique. Par exemple, ça nous a arrivé de jouer sur un terrain qui était un peu moins bon, mais les joueurs, ils s'étaient pas du tout gênés. Ils s'étaient pas du tout gênés techniquement.
0: Alors, il y, y a un truc qui est intéressant aussi, Yannavid, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs iraniens qui s'exportent en Europe, en Turquie, en Russie, en Croatie, au Portugal,
2: en Belgique, en Angleterre. Comment tu
0: expliques cette hype, finalement, autour des joueurs iraniens
2: Là, Déjà, c'est le niveau de jeu comme vient de dire Kevin, c'est que le niveau de jeu est très, vraiment très intéressant. On peut penser que c'est presque l'équivalent du championnat grec, de la Super League grecque, qui est donc euh, coefficient UEFA numéro 20. Euh, et d'ailleurs, on le remarque aussi dans le recrutement. On, on remarque que euh, les clubs grecs de top niveau comme Olympiakos, AOKA, euh, recrutent des Iraniens. AOKA, ils ont un Serifard euh, pour la Ligue NG, je crois. Oui, qui doit être là-bas. Du coup, ouais, euh, Ganchi, il est en Chine. Ouais, je sais plus, j'ai, j'ai oublié le nom. Euh, du coup, euh, ils ont pas mal de joueurs iraniens. Ensuite, euh, plus euh, le niveau du championnat européen va monter, plus le niveau du club va descendre. Par exemple, au Portugal, c'est surtout Rio Ave, qui est plutôt milieu de tableau, je pense. Ouais, là, ils, sont, ils sont en D2, maintenant. À l'époque, c'était milieu de tableau. Ah ouais. euh, ensuite, on a aussi les il y a deux cas. C'est notamment le Portugal et la Belgique qui bénéficient d'un, d'un boost qui est notamment de Mehdi Bayat et Mogi Bayat mm. en Belgique et Carlos pour ouais. Qui a été que... sélectionneur de l'Iran pendant pas mal d'années. Ouais. Exactement, qui, qui est notamment passé par le, l'école des entraîneurs portugais, Exactement. qui a des contacts, qui a notamment boosté pas mal de joueurs. Euh, ensuite, on a aussi des cas comme la Croatie qui vont chercher dans les autres championnats européens. Mm. Là, on va, là, on parle de Sardar Azmoun à l'OL. Bah, il vient du championnat russe euh, ou encore euh, Rodos, qui est parti d'Amiens pour aller à Brentford. La même chose. Après, on a aussi les cas des joueurs iraniens qui sont nés à l'étranger. Ouais. Par exemple, Rodos, il est jamais, il a jamais joué en Iran. Ouais. Il est né en Suède à Starsund. Ensuite, il est venu à Amiens, ensuite à Brentford. Il y a des cas, il y a différents cas, mais c'est vraiment on, on ressent qu'il y a, une, il y a aussi une vraie exposition aussi au niveau international avec les trois. Enfin. Les deux mondiales 2014-2018, vaut mieux avoir un international iranien plutôt qu'un joueur moyen qui n'est pas international. Ouais. En plus, ça rapporte parce qu'il y a les, y a les compensations de la FIFA quand mmh. le joueur évolue en équipe nationale, enfin sélection nationale.
0: Et alors justement, puisqu'on parle de l'équipe nationale, Arman, euh, l'Iran est bien parti pour se qualifier pour le mondial euh, 2022. Comment t'expliques toi les bons résultats de la Team Melly alors, Est-ce que c'est lié d'ailleurs peut-être aux résultats aussi des clubs qui sont plutôt bons, Persepolis et, et Sterlal au niveau international là aussi
1: euh, moi je dirais pour commencer euh, l'iran euh, je pense que c'est un résultat un, un petit peu positif bon après euh, je pense que bon après il faut pas oublier qu'on joue contre des équipes prenables hein, comme le, le liban la syrie euh, euh, l'irak même si c'était une bonne équipe euh, la, l'équipe la plus sérieuse aussi c'était bien sûr la corée du sud donc euh, euh, Je pense que parce qu'au début, euh, au début que Skocic a, a pris la, la tête de l'équipe nationale, euh, on n'était pas loin euh, de la disqualification après euh, villemonts Donc euh, après, après, on se posait des questions avant le, le troisième tour parce qu'on parce qu'on n'avait aucun match de préparation et après au final, euh, voilà, ça s'est passé. Enfin, comment ça s'est terminé On est, on finit premier et on se qualifie pour le troisième tour. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on est bien parti. Donc euh, mmh. et le, le prochain match, ce sera contre l'Irak le 27 janvier. Donc euh, je pense que si je me trompe pas, si on gagne, on serait directement qualifié. Mmh.
0: Ismaël, on parlait là des joueurs euh, iraniens qui s'exportent bien. Il y en a un qui est très très bon et qui cartonne au Portugal, c'est Mehdi Taremi. Je sais que, bon, tu es portugais, tu le connais bien aussi. Il est quand même hyper intéressant, ce joueur qu'on a découvert au Rio Af, d'ailleurs. Ah, on l'entend plus Ismaël, euh, on, l'a, on l'a perdu euh, Ismaël. T'es là Ismaël Ah, on a des petits problèmes de communication avec euh, Ismaël, c'est aussi ça c'est, alors j'ai dit, c'est aussi ça le direct mais on l'enregistre mais on est dans les conditions du direct <rire> vous l'aurez compris bien entendu ouais Kevin le, le, on parlait du niveau de jeu des joueurs iraniens c'est vrai que bon je te, je te fais la même question qu'à Ismail mais ils il s'exportent de mieux en mieux hein, les joueurs iraniens vers l'étranger hein. toi qui es passé par le Portugal il y en a quelques-uns qui, 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 qui cartonnent là-bas
4: ouais ouais y a, ben justement Taremi comme, comme tu viens de dire t'as Rémi moi j'ai joué contre lui c'est un joueur qui est vraiment intéressant vraiment intéressant après dans mon équipe même au Portugal il y avait un autre iranien Merdad Marmadi Aujourd'hui, oui, le Qatar. Et il y a un autre joueur à Maritimo actuellement aussi, à Lipour. Oui. Si je me trompe pas. Oui, ouais, si, ouais, c'est à Maritimo. Oui, c'est il y a... à
1: Lippour. Mmh. J'ai cru que tu parlais mmh. d'Amir Abedzadeh, qui s'exporte en, en Espagne. Ouais. Tiens,
0: il est de retour, non. Ismaël. Je, te, je, je t'avais lancé sur euh, Taremi, Mehdi Taremi, qui joue à Porto maintenant.
3: Ah oui, euh, franchement, c'est une, une grande... C'est... Surprise, il arrivait à... à jouer, il tout, il part à... à Porto, et là il est
0: un des attaquants les plus chers au final. Franchement, en très fait, très bien. Ce podcast, podcast ouais je vais la Portuguesa, qui touche à sa fin. Merci Kevin Yamgai, merde pour le derby de samedi du coup.
4: Bah, merci, merci à vous. Dis.
0: Merci beaucoup Ismaël Gonsalves et on te dit merde aussi dans tes nouvelles aventures au Bangladesh.
3: Merci,
0: beaucoup. merci à toi euh, Ismaël Merci et je, je te dis on va essayer de se trouver une meilleure connexion euh, téléphone et on va se faire un petit podcast là je sens dans quelques temps avec des destinations euh, géniales. Merci Navid qui gère le compte Twitter euh, euh, alors c'est euh, At Oui, c'est ça. On va retrouver sur Twitter. Merci, merci toi, beaucoup merci d'être venu en tout cas. Navid. Merci à toi. Merci Arman sur le atimelifr Merci Arman.
1: Merci, il n'y a pas de soucis, ça fait plaisir
0: Merci à toi, merci Jérôme Thomas à la production Julie Deroux à la réalisation, nous on se retrouve très très vite Bisous, prenez soin de
3: vous خ ببینی س کن همین یه جووری می برم ببینی جب کنی زمینه او و کجا مای گیری مای گیری شک نکنه اینجا تو خالی گیری باز شد کارت چش شد معلومه پسری بعددم منو دیدی که بر رو لای گیری